0: Trzaskowski czy Tusk? Kto jest czyim rywalem, a kto jest w stanie skutecznie stawić czoła PiS? Prezydent Warszawy ogłosił właśnie rekrutację na drugą edycję Campus Polska. Donald Tusk podobno z Radosławem Sikorskim podobno szykują podobną inicjatywę. Spoglądając zaś w sondaże widać, że notowania PO stanęły w miejscu. Pytanie z początku jest więc w pełni uzasadnione i na nie będzie próbował odpowiedzieć Michał Kolanko. Rzecz w tym że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień, 17 maja, wtorek, Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i Ciebie.
0: Michał, Rafał Trzaskowski cały czas nosi buławę w plecaku?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, ale tymi buławami marszałkowskimi w plecaku bywa też tak, że one długo w tych plecakach tkwią. I myślę, że ten plan polityczny Rafała Trzaskowskiego, on też doskonale sobie z tego sprawę zdaje i ten plan polityczny jest właśnie długoterminowy. Ja tylko powiem, że pamiętam moją rozmowę z prezydentem Warszawy przy okazji pierwszego kampusu Polska Przyszłości, który relacjonowałem dla dla Rzeczpospolitej, i wtedy przeprowadziłem też wywiad z nim, no i właśnie wtedy też miałem takie wrażenie, że jego plan dotyczący tego, co dalej z opozycją, co dalej z Platformą, co dalej z jego też przyszłością, jest właśnie długoterminowy. No i to już było oczywiście po tym, jak do polskiej polityki wrócił Donald Tusk.
0: No ale zostawmy na razie plany długoterminowe na boku, choć do nich jeszcze wrócimy i spójrzmy na wszystko z z krótkiego, biorąc pod uwagę krótki termin. Po co tak naprawdę Rafałowi Trzaskowskiemu kampus Polska, skoro przewodniczącym PO jest Donald Tusk?
1: Rafał Trzaskowski wychodzi z założenia, i myślę dosyć słusznego, no, że w polityce poza tym długoterminowym myśleniem, spoglądaniem w kalendarz na wiele lat do przodu, liczy się nie tylko takie hard power, które teraz ma ewidentnie Donald Tusk, no, bo jest szefem Platformy który jeździ po Polsce, odwiedza kolejne struktury, motywuje, mobilizuje przekonuje, rozmawia w tym tygodniu kolejne z tego spotkania, ale liczy się też takie soft power czyli to kto ma taką globalną siłę przyciągania integrowania, przyciągania nowych ludzi, nowych środowisk wzmacniania takich umiejętności też u tych ludzi ich znajomości świata, te świata polityki I myślę, że Rafał Trzaskowski w tej roli się właśnie ustawia.
0: Można by było z tego, co mówisz, wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy jest taki, że Rafał Trzaskowski w ten właśnie sposób ustawia swoją przyszłość, i przygotowuje się powoli, i to jest właśnie jeden z odprysków owego długoterminowego planu, powoli przygotowuje się do przejęcia kiedyś schedy po Donaldzie, Donaldzie Tusku. Jest też druga wersja wydarzeń, a mianowicie taka, że Rafał Trzaskowski jest swego rodzaju magnesem stosując się do tej, tej wersji wydarzeń, którą ty przed chwilą przedstawiłeś o hard power i soft power, że Rafał Trzaskowski jest magnesem dla nowych wyborców, którzy jak przyjdą, to wtedy zarządzi nimi, w cudzysłowie oczywiście rzecz ujmując, Donald Tusk. Ale jest jeszcze jedna, trzecia trzecia możliwa droga, że oto budowanie owego soft power i kolejny już drugi kampus Polska, to tak naprawdę w prostej linii przygotowanie do stworzenia czegoś nowego pod brandem Rafał Trzaskowski, a nie wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Która z tych wersji jest bardziej prawdopodobna twoim zdaniem?
1: Myślę, Myślę, że jednak ta pierwsza, to znaczy, że to jest długoterminowy plan obliczony na wzmacnianie Platformy. Ja też mam, jeszcze jest jedna, jeszcze jest, jeszcze jedna rzecz mi właśnie cały czas tutaj dźwięczy w głowie. Fraza z tego wywiadu, który przeprowadziłem z panem prezydentem Trzaskowskim w, w sierpniu, pod, w czasie kampus Polska. To y, taki był tytuł: Donald robi politykę i antypis, a ja pytam, co dalej. I Rafał Trzaskowski dalej, szerzej, ma być więcej osób na tym kampusie Polska, więcej też gości zagranicznych, nie tylko. No dalej pyta właśnie, co dalej zmienia, czy zmieniać politykę inaczej niż tylko poprzez tą twardą, twardą siłę. Ale też myślę, że rozmawiam szerzej z politykami opozycji w ogóle i jest takie myślenie o przyszłości, co jeśli opozycja wygra wybory w tej czy innej konfiguracji, w tym czy innym formacie. I ja, jest takie pytanie na przykład, kto będzie się lepiej dogadywał z prezydentem Dudo? który jeszcze przez ileś la, mi, miesięcy po wyborach do Sejmu, do Sejmu w 2023 roku będzie prezydentem, będzie mógł wetować wszystkie ustawy. Jest taki, są takie głosy, że, taki, że, że właśnie Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz czyli liderzy lewicy lepiej by się dogadali z prezydentem Dudą niż na przykład Donald Tusk.
0: No, ale raczej Rafał Trzaskowski nie zadowoli się tylko i wyłącznie rolą, w cudzysłowie rzecz mówiąc, dogadywacza z prezydentem. A tutaj
1: była, to jest taka sugestia, to są takie, też są takie rozważania właśnie, że Rafał Trzaskowski byłby premierem, mógłby być premierem po zwycięstwie opozycji. Donald, ale Donald,
0: Tusk, Donald Tusk na to pozwoli, Michał?
1: No właśnie, Donald Tusk powiedział w czasie z tych spotkań, że właśnie no tutaj dajcie mi żelazną miotłę i przez 400 dni ją będę używał do zrobienia porządku. To nie brzmi, jakby, nie brzmi jak ktoś, kto chciałby no, nie być premierem, tak mówiąc szczerze.
0: A z drugiej strony, to jednak patrząc chyba na e, historyczne już przypadki, to mam w głowie e, Krzaklewski, Jerzy Buzek, układ, a teraz e, z kolei e, Kaczyński, e, Morawiecki, wcześniej e, Szydło. No to raczej chyba nie wydaje mi się, żeby Rafał Trzaskowski e, godził się e, również postawić w takiej sytuacji, jak kiedyś Jerzy Buzek, albo jak nie w niedalekiej przeszłości Beata Szydło, czy też obecnie Mateusz Morawiecki, mając tyłu za plecami e, silnego przywódcę, przywódcę partii.
1: To prawda, dlatego te rozważania są raczej akademickie, przynajmniej cały czas są akademickie, bo nawet nie znamy formatu startu opozycji, no to budzi dosyć żywą dyskusję też w mediach społecznościowych i nie tylko, a co dopiero kto mógł być ewentualnie kandydatem takiego bloku, czy bloków na premiera, to jest zdecydowanie przedwczesna rozmowa, chociaż warto zauważyć, że politycy PiSu, Jarosław Kaczyński, no postawił to taki wariant w 2015 roku okazało się to dobrym strzałem. Natomiast wracając na chwilę do, do kampusu Polska Przyszłości, to myślę że, myślę, że jedno jest pewne, że to będzie takie wydarzenie też z takim, no i będzie, będzie tak, to będzie kolejny polityczny opener, polityczny Woodstock, w czasie którego wszyscy uczestnicy będą na pewno, na pewno z niego zadowoleni i z tego, z tego czasu, swojego czasu w Olsztynie.
0: Donald Tusk będzie?
1: No, tak jak się słyszy, no to zaproszenia do, do polityków y, y, mają zostać wysłane, ale też usłyszałem dzisiaj, y, że to jest właśnie taka ciekawostka, że nie będzie już takiego, takiego samego formatu. O co chodzi? No Pamiętam właśnie rok temu w Olsztynie, ponad rok temu w Olsztynie była taka słynna debata nie tyle Tuska z Trzaskowskim, co Tuska i Trzaskowskiego, była publiczność, byli młodzi ludzie, no i była taka trochę, utajona, taka trochę widoczna, no może nie rywalizacja, ale i takim w sensie rywalizacja między jednym a drugim. W trakcie tej debaty, i to było w sumie główne wydarzenie całego kampusu politycznego, i to był piątek. Później najwięksi dziennikarze też, tak mówiąc szczerze, pojechała z tego kampusu w weekend, nie zostając na kolejne dni. Z tego co rozumiem teraz, to takich debat w tym formacie ma już nie być nawet jeśli będą politycy czy samorządowcy, a tego jestem akurat, tego ostatniego pe- jestem praktycznie pewny, no to pewnie już nie takim formacie, więc e, nie będzie takiego jednego wydarzenia prawdopodobnie, które to zdominuje.
0: E, ma nie może, być, bo gwiazda ma być tylko jedna w postaci Trzaskowskiego?
1: Może i, tak jest, może i tak jest zamysł, bo wtedy rzeczywiście było tak, że media się skupiły, skupiliśmy się po prostu na tej jednej e, debacie i później w zasadzie zainteresowanie Kampusem Polska troszeczkę spadło, poza niektórymi wypowiedziami, które padły w jego trakcie, ale do tego już nie warto wracać.
0: Tymczasem jak się Plotkuje, Michale, Donald Tusk wraz z Radosławem Sikorskim mają podobno zorganizować podobno podo, podobne wydarzenie jak Campus Polska jeszcze przed wakacjami. Plotka czy, czy też, no właśnie, czy też jak w każdej plotce jest w tym też trochę prawdy, aczkolwiek więcej niż jak w każdej plotce?
1: Jest trochę prawdy, będą szkolenia dla młodzieżówki, dla ludzi wokół młodzieżówki Platformy, tak to rozumiem, Więcej o tym też w jutrzejszej, czyli w środowej Rzeczpospolitej. Ale to nie jest z tego tak, jak też rozmawiamy dzisiaj z politykami Platformy, to też nie będzie jakieś jedno wydarzenie o takim charakterze jak kampus. I to będą po prostu szkolenia, aż szkolenia, bo też to jest jakiś taki, to jest też pewnego rodzaju ruch, już pod przyszłe wybory, tak? Przyszłoroczne wybory parlamentarne. Powoli ja mam takie wrażenie, że partie polityczne nawet powoli, ale coraz, moc, coraz silniej myślał o tych wyborach, szukują ludzi, szukują strategię. No to jest proces długoterminowy. Oczywiście no sam Donald Tusk też objeżdża, tak jak mówiłem, Polskę. Podobno no, można się też, jak się można domyślać, tak też słyszałem dzisiaj, taka, taka ciekawostka, że no, ma bardzo dużo zaproszeń struktur platformy, trudno się dziwić ale chcę też przede wszystkim odwiedzać podobno przede wszystkim te miejsca, gdzie Platformie idzie wyborczo, szło słabo, nie 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 tyle bastiony, co właśnie regiony, gdzie te struktury, gdzie partia jest słabsza, wyniki były słabsze, co ma duży sens. Myślę, że to jest logiczne, tak przynajmniej twierdzą moi rozmówcy z, z, z Platformy Obywatelskiej. Więc to też, też jest nowa sytuacja w sensie kampusu, no bo rok temu Kampus Polska był w, innej, w, innej, w innych warunkach przygotowywany, do, a teraz Tusk jest od już tam miesięcy już szefem Platformy, oficjalnie w wyborach wybranym i nic się tutaj przez lata nie zmieni najprawdopodobniej.
0: No właśnie. No właśnie, nic się nie zmieni, ale tak czy inaczej za około 12 miesięcy, plus minus powiedzmy 4 miesiące, bo to zostawmy sobie taki margines, bo Anusz, widelec, przedterminowe wybory też mogą się nam jeszcze przydarzyć. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, kto jest bardziej niewygodnym przeciwnikiem? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski?
1: Myślę, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości najtrudniejszym przeciwnikiem w ogóle, wiem, że do nie jest odpowiedź na twoje pytanie, są warunki zewnętrzne, inflacja, gospodarka i tak dalej. Jeśli chodzi o politykę, to myślę, że bardziej rozpoznanym, wewnę- rozpoznanym politykiem w sensie w wie- w wielu różnych, na wielu różnych płaszczyznach jest Donald Tusk. Ale to nie oznacza, że że on stoi na straconej pozycji, bo ma też, ma też jego doświadczenie, przede wszystkim to jest jego ogromny, ogromny. A tu Rafał Trzaskowski też jest rozpoznany przez Prawo i Sprawiedliwość w badaniach licznych z 2020 roku, ale myślę, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość teraz przede wszystkim się martwi innymi sprawami. I to ma swoje duże uzasadnienie, że, że taka, tamten pewien niepokój jest.
0: Z tego, co mówisz, można wysnuć taki wniosek, że patrząc na partie polityczne, właściwie patrząc na opozycję, to zresztą cytując słowa, które kiedyś wypowiedział Donald Tusk, to PiS nie ma z kim przegrać, ale ma z kim przegrać patrząc na to, co dzieje się w tym codziennym życiu polskiego wyborcy.
1: Tak, to prawda, chociaż sondaże pokazują inny obraz sytuacji, że nawet niezależnie od konfiguracji opozycja może myśleć o tych wyborach w przyszłym roku z pewną nutką optymizmu, ale jeszcze nie było kampanii wyborczej i ona się dopiero, myślę, że jeśli wybory będą w terminie, to ona się zacznie tak naprawdę w, no nie więcej za rok, o tej porze już będzie rozkrę- się rozkręcała. Myślę, że cały przyszły rok, 2023 od wczesnej wiosny do, do jesieni, oczywiście będzie rokiem wyborczym i to takiej totalnej kampanii więc wiele się jeszcze może zmienić, też te sondaże dzisiaj no, tego siłą rzeczy nie oddają, nie oddają też innych też wydarzeń zewnętrznych, które, nas, które będą nas czekać przez najbliższe lata, miesiące.
0: Michał Kolanko, Dziennikarz Polityczny Rzeczpospolita. Michale, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ty również. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.